0: amigos! ¡Buenos días! Hoy es viernes 28 de agosto y estamos listos para comenzar con nuestro culto familiar.
1: El día de hoy tendremos un invitado súper especial. Es nuestro amigo Andrew Tamani desde Perú. Él estará compartiendo con nosotros y reavivados por su palabra. Estemos muy atentos a los mensajes que nos va a brindar.
0: Pero recuerda que este es el culto familiar y antes debemos detener nuestro culto personal, así que si aún no lo hiciste, ¿qué esperas? Pon en pausa este audio, abre tu Biblia y medita con Jesús.
1: Ahora que ya estamos listos, traigamos los puntos más resaltantes y meditemos juntos. Y si no comentamos algún tema que te llamó la atención, colócalo en los comentarios.
2: Muy buenos días queridos amigos, el día de hoy meditaremos el libro de Isaías capítulo 7. En este pasaje bíblico podemos encontrar parte de las vivencias del rey Acaz. ¿Qué sucedió en aquellos tiempos? Recién rey de Siria y Peca hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla con el objetivo de despojar de todas sus pertenencias a esta nación y de tomar el control de todo el reinado de Judá, y de esa forma suplantar al rey Acaz por un nuevo rey que sería el hijo de Tabel. Veamos cómo el Señor obró a favor de esta nación. ¿Y qué enseñanza podemos obtener a partir de ello? En el verso 2 del capítulo 7 dice lo siguiente Vino la noticia a la casa de David de que Siria se había confederado con Efraín Entonces se estremeció el corazón de Acaz y de su pueblo Como se estremecen los árboles del monte a causa del viento Guerrilla, casi todo su pueblo al escuchar esta noticia sintieron ese temor, ese pavor, no tenían esperanza, porque ciertamente estaban en desventaja ante estas dos naciones. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido al igual que ellos, desamparados, abatidos, sin esperanza de poder salir adelante ante la noticia de la pérdida de un empleo que trae como consecuencia la falta de dinero? para poder subentar nuestros gastos y nuestras deudas o la noticia de la muerte de un familiar nos dolió el corazón su partida y sentimos que el mundo se nos vino abajo y que no hubiera esperanza o de repente tú tienes otros problemas y sientes ese dolor en este momento el Señor nos da un mensaje poderoso a través de esta historia en el versículo 4 dice lo siguiente y dile ten cuidado pero tranquilízate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín y de Siria y por el hijo de Remalías. El Señor le da una esperanza a esta nación, al rey Acaz, pero le dijo que se tranquilizara, que su corazón no se turbara, que tuviera esperanza en el Señor. Y el Señor nos dice, este es mismo mensaje a nosotros hoy día, tranquilízate. Ya pasará, nada malo va a suceder y las bendiciones sobreabundarán en tu vida. Hermanos, en el verso 9 hay un mensaje muy fuerte que tenemos que escuchar atentamente y dice así. Entre tanto la cabeza de Efraín es Samaria y la cabeza de Samaria hijo de Remalías. Aquí viene el mensaje clave. Si no creéis, no permaneceréis. Dios le da este mensaje a Rey Acacia, a su pueblo. Diciendo que si ellos no creían en la palabra del Señor, no iban a permanecer o no iban a salir victoriosos. Y de la misma forma nos dice hoy a nosotros, si no crees, no saldrás de ese problema. Si no crees, no serás victorioso. Hermanos, amigos, ¿cómo estamos en este día? ¿Creemos en la palabra del Señor? ¿Tenemos esperanza en el Señor? Que la respuesta toque nuestro corazón. Y confiamos 100% en nuestro Señor. Que tengan un maravilloso día.
0: La matutina del día de hoy se titula James Harold Doolittle. El versículo se encuentra en Abdías 3 y dice: Has sido engañado por tu propio orgullo. Porque vives en una fortaleza de piedras y haces tu morada en lo alto de las montañas. ¿Quién puede tocarnos aquí en las remotas alturas? Te preguntas con arrogancia. Aquí nos cuentan que hace 70 años Jimmy Doolittle... Era un piloto intrépido y famoso. En el año 1922 se convirtió en un héroe nacional cuando realizó el vuelo de Florida a California en 21 horas con 19 minutos. Además, fue el primero en volar a ciegas usando exclusivamente los instrumentos tanto en el despegue como en el aterrizaje. Era un piloto a toda prueba que arrancaba gritos a las muchachas cuando veían bajar el avión en picada a toda velocidad. A Jimmy se le presentó una oportunidad de pilotear un avión de combate el p1 y jimmy estaba encantado de tener otra oportunidad para lucir sus habilidades y por supuesto fue el foco de atención desde el momento de su llegada a santiago de chile incluso celebraron una fiesta en su honor la noche anterior a la demostración y entonces alguien le preguntó a jimmy son todos los estadounidenses tan ágiles y acróbatas como douglas Fair preguntaron en referencia a una estrella cinematográfica de aquella época. Por supuesto todos somos iguales a él, alardió Jimmy. Y alguien le dijo, compruébalo. Y Jimmy respondió con una vanidad y una sonrisa, con mucho gusto. Dirigiéndose a una ventana abierta, se subió sobre el reborde y dijo, realizaré un farol aquí mismo. Al pararse de manos, el reborde de la ventana se dio ante su peso y cayó por la ventana abierta seis metros y medio abajo. Como consecuencia, se fracturó los dos tobillos y lo llevaron de emergencia al hospital. A la mañana siguiente, la ambulancia condujo a un Jimmy bastante más humilde al aeropuerto. Tenía ambos pies enyesados, lo tuvieron que subir al avión y sujetar sus pies a los pedales de mando del timón. Después del espectáculo aéreo, pasó seis meses en el hospital recuperándose de la caída y sus lesiones. La vanagloria de Jimmy lo indujo a creer que podría hacer cualquier cosa. Su orgullo hizo que olvidara toda precaución. Parecía indestructible. Seis meses en el hospital bastaron para que aprendiera valiosas lecciones sobre el auto engaño, resultado lógico del orgullo. Que tengas un lindo día. ¡Chao!
1: Para estudiar y meditar Esta semana estudiamos cuatro tópicos del método de Jesús para testificar y traer almas para su reino la mujer samaritana, una mujer cananea, una mujer de mala reputación y la experiencia de un fariseo convertido. Todos pueden encontrar algo que hacer. Nadie debe considerar que para él no hay sitio donde trabajar por Cristo. El Salvador se identifica con cada hijo de la humanidad. Para que pudiéramos ser miembros de la familia celestial, él se hizo miembro de la familia terrenal. Es el hijo del hombre y por consiguiente hermano de todos. Los que siguen a Cristo no deben sentirse separados del mundo que perece en alrededor de ellos. Forman parte de la gran familia humana y el cielo los considera tan hermanos de los pecadores como de los santos. Millones y millones de seres humanos sumidos en el dolor, la ignorancia y el pecado no han oído hablar ni siquiera del amor de Cristo por ellos. Si nuestra situación fuera la suya, ¿qué quisiéramos que ellos hicieran por nosotros? Todo esto en cuanto dependa de nosotros, debemos hacerlo por ellos. Con una simpatía como la de Cristo, el predicador debe acercarse a los hombres individualmente y tratar de despertar su interés por las grandes cosas de la vida eterna. Sus corazones pueden ser tan duros como el camino trillado y aparentemente puede ser inútil el esfuerzo al momento de presentarles al Salvador. Pero aunque la lógica no los conmueva ni pueda convencerlos, el amor de Cristo revelado en el ministerio personal puede ablandar el terreno pedregoso del corazón de modo que puedan arraigarse en Él las semillas de la verdad. Así que amigos, está en nuestra parte poder mostrar el amor de Jesús para todas aquellas personas que aún no lo conocen.
2: Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor en esta mañana te damos las gracias por darnos un día más de vida. Ayúdanos Señor a fortalecer nuestro espíritu para seguir en tu camino. Danos gozo, paz y alegría en nuestros corazones, Señor. Bendice a cada una de las personas que está escuchando este audio culto familiar y que este día sea de mucha bendición. Que todos esté con amor, Señor. Ayúdanos a poner en práctica tus enseñanzas para seguir firmes y no caer. En el nombre de Jesús. Amén.